0: Hola a todos, Alex habla, bienvenidos a esta eh, opinión sobre Horizon Forbidden West. Ya comenté que a partir de ahora, cuando termine un juego, haré estos vídeos donde, eh, pues, alguna especie de, de, de resumen o de opinión que he tenido al pasarme el juego. No es que sean reviews ni nada en concreto, yo no soy analista, pero simplemente me gusta dar mi opinión de videojuegos, así que eso haré a partir de ahora. Al, al terminar un juego, siempre habrá un vídeo separado donde, donde haga esto. Lo que vais a ver visualmente de fondo probablemente sea gameplay del primer directo, es decir, que no tiene por qué estar directamente relacionado con la parte del juego de la que esté hablando y no va a haber spoilers, es decir, va a ser igual la primera media hora del juego o algo así, no lo sé. Ya veremos. Y siempre voy a hacer estos vídeos hablando primero de lo que me gusta y luego de lo que no me gusta. Por algún motivo, hay gente que se cree que no me gusta nada de un juego cuando lo critico o algo así. Es decir, si hablo de las cosas que no me gustan de este juego en concreto, como he hecho o de cualquier otro, eh, parece que es que no me gusta en absoluto. O si digo que me parece un juego normalito, como es el caso de este, parece que lo odio o algo por el estilo. Y ni mucho menos. De hecho, me lo he pasado, que ya es bastante más de lo que hago con otros muchos juegos. Así pues, vamos a ello. A ver... <tose> lo bueno eh, El juego obviamente tiene muchas cosas buenas hace, hace bastantes cosas bien Y no me parece un mal videojuego Ni mucho menos eh, Ya comenté mientras jugaba que gráficamente Me parece Lo mejor actualmente Y creo que no tengo ni dudas al respecto Estaba pensando en otros juegos quizá Pero en conjunto Teniendo en cuenta la escala del mundo que nos presenta y la calidad gráfica general es una sobrada. Ya dije varias veces mientras jugaba que gráficamente es un flex absoluto por parte de Guerrilla. Especialmente el agua es una cosa loquísima, o sea, está súper bien hecho. Eh, las animaciones faciales han mejorado muchísimo del primero, por cierto, y hay un montón más de expresividad en las caras, sobre todo en las conversaciones, cuando estás cerca y conversando, se nota mucho más... Puedes casi saber lo que está pasando sin audio, solo viendo las caras que ponen. Es que está muy bien hecho gráficamente. Eh, ya digo, animaciones, modelados, iluminación, el entorno en general, toda la parte artística es una sobrada también. Es, ya digo, increíble. Y que este juego se mueva en una Play 4, eh, no lo entiendo. <risa> ya dije que no lo entendía como un juego como Red Dead Redemption 2, por ejemplo, se movía en una Play 4. Bueno, pues, pues que este juego simplemente se ejecute es ya una obra de arte. Pero lo que es en la Play 5 no tiene sentido alguno. Se ve increíble. O sea, el juego es precioso gráficamente. Eh, casi te diría que si el dinero no es un problema, eh, lo juegues directamente... O sea, aunque ni siquiera te lo pases, <ríe> si, si el dinero no es un problema, te recomendaría que si tienes una Play 5 te lo compres solo para darte un par de vueltas. Te lo juro, o sea, es una cosa monstruosa. Eh, tengo muchísimas ganas de ver hacia dónde va esta generación en todas las consolas pero bueno, sobre todo en Play 5 y en Xbox Series X, que son las dos potentes, eh, por ver lo que se puede hacer. Porque si estamos teniendo gráficos así ahora, no me quiero imaginar en un par de años. O sea, ya digo, gráficamente es una monstruosidad. Cosa no sorprendente, porque Guerrilla siempre ha sido bastante top en tema gráfico, así que ya digo, bastante, bastante increíble, la verdad. Obviamente un juego no solo son sus gráficos, ni para bien ni para mal. Es decir, cuando me meto con los gráficos de un juego como, por ejemplo, Pokémon Arceus solo los gráficos no hacen un mal videojuego. Se tienen en contexto de la empresa que lo hace, cuándo se hace, para qué consola se hace, cuántos medios tiene esa empresa. Ahí en medio se mete temas como todo el arte del juego, etcétera, etcétera. Es decir, no es un tema tan simple como buenos gráficos, buen juego, o malos gráficos, mal juego. Pero bueno, en este caso, los gráficos son eh, espectaculares. Eh, como sabéis, soy muy amante de la ciencia ficción y la fantasía en tema de libros, es decir, es mi género favorito y es donde más he leído libros y tanto en el primer eh, Horizon como en este, ya comenté y repito ahora, que me gusta mucho el lore que no la historia <risa> que esto es importante el lore es todo lo que está de fondo y la historia del juego es lo que nos cuentan de todo ese mundo, para poner un ejemplo porque hay gente que se cree que a mí los Souls me parecen juegos perfectos o algo así, y yo he dicho varias veces que a mí me encanta el lore de los Souls y no me gustan sus historias. En Sekiro, por ejemplo, hicieron un intento de contar una historia que me parece interesante, pero en los Souls muchas veces ni lo intentan. Obviamente esto, esto está hecho a posta y aún así a mí no me gusta. Es decir, a mí las historias de los Souls no me gustan y su lore me parece maravilloso. En este caso el lore me parece interesante, ya digo, como alguien que ha leído mucha ciencia ficción... El propio juego, por cierto. Hay un par de referencias que yo haya visto a Arthur C. Clarke y a Isaac Asimov. Aparecen un par de veces en un par de cuotes que hacen algunos personajes en textos que encuentras por ahí. Ya digo, lo que es el lore o, o el setup a la historia me parece súper interesante. Por desgracia, cuentan dos historias, tanto el primero como este, que me parecen la parte más aburrida de todo ese lore. Personalmente, obviamente, ¿no? O sea, hablo de mí. Pero bueno, aún así, el lore es súper interesante, así que si te gusta la ciencia ficción, igual eso solo es motivo como para que lo juegues, porque no hay muchos juegos, y desde luego el mundo abierto, que creo que, que sean abiertamente juegos de ciencia ficción. Aunque luego el gameplay sea el típico de un juego en tercera persona de aventuras y mundo abierto, aún así el background, ese fondo, eh, pues tira mucho hacia la ciencia ficción. Pero bueno, ya digo, el lore me gusta. <coughs> Otra parte que me gusta mucho de este y no del primero es que han mejorado mucho, mucho, mucho las misiones secundarias. El juego tiene la principal, obviamente, tiene secundarias y luego tiene como encargos y demás que serían más cosas típicas de relleno de juegos de mundo abierto. Ya hablaremos de eso en la parte mala, el tema de relleno de mundo abierto, pero lo que son las, las, las misiones secundarias como tal están muy bien, las secundarias. ¿Por qué? Pues porque hay personajes que hablan, que tienen su historia, con los que puedes hablar de diferentes cosas... ...que te proponen una misión por algún motivo... ...hay lugares específicos del mapa... ...en los que no vas a ir jamás... ...durante la historia principal... ...y que solo hacen referencia a estas misiones secundarias... ...son largas... ...pueden llegarte a durar fácil una hora... ...una misión secundaria... ...he eh, hecho creo que... ...8, 7 o 8... ...y todas han merecido la pena... ...de verdad que están chulas, chulas, chulas... ...así que si os gusta todo lo que ofrece el juego... ...os van a flipar las secundarias... Y las han mejorado muchísimo del primero, ¿eh? Y creo que me habría gustado que hubiera más de esto y menos de todo lo que vamos a hablar luego del mundo abierto. Pero ya digo, las secundarias, muy top. Me han gustado mucho, mucho. Eh, otra cosa más que me ha gustado sería la parte artística, que le he metido en lo gráfico, pero aquí quiero hacer referencia a cómo eh, de bien hecho está el tema del mundo. En el sentido de... hay varias tribus en el juego, en este en concreto, pero bueno... Y simplemente mirándolas a cada persona que te cruces de esa tribu y demás, puedes saber de qué tribu es solo por cómo van vestidos. Y eso me gusta. Me gusta porque te hace creerte en parte el mundo. Es decir, te presentan varias tribus diferentes, con sus objetivos y su forma de pensar y sus incluso creencias, y eso se traslada a cómo van vestidos. Esto le da verosimilitud al mundo... Que se rompe con otras cosas que hablaremos luego Pero me gusta, son como pasos de hacia, hacia un lugar que a mí me interesa Mucho y que repito un montón de veces Que es que yo me crea el mundo que me presentas Como he dicho muchas veces, me puedes contar La cosa más fantasiosa del mundo Que si tiene sentido interno y lógica interna mmm, Hago un olín Absoluto, me encanta Así que eso lo hace bastante bien Te presenta tribus y todas como que Tienen digamos unos pilares básicos Y se mantienen y se trasladan Incluso a través de su ropa una cosa que me habría gustado y que no hace en ese sentido es ir un poco más allá y que incluso hablaran diferente, que tuvieran uh, posiblemente acentos diferentes, cosa que en español no, no está, igual en, en el doblaje original sí, pero en español no. Pero eh, me habría gustado que incluso fueran un poco más allá, no que se transmitiera incluso en cómo hablan y demás. Están muy cerca geográficamente, lo cual imposibilitaría esto, pero creo que, creo que el mundo, cuando te lo están contando... Es como si el mundo tuviera que ser más grande, pero es como es por temas técnicos. Y ya digo que a mí me gustaría que fuera más pequeño todavía, ¿eh? Pero hablo de, de la construcción del mundo, del world building y todo el rollo ese. Pero aún así, muy bien. Y hablando del doblaje, creo que el doblaje está muy bien hecho. Eh, especialmente Aloy Eh creo que se llama Michelle Jenner, la actriz. Bueno, pues no sé cuánto lo habrán pagado, pero la han pagado poco, seguro. <ríe> Le tendrían que pagar diez veces más, porque otra cosa no, pero y no se calla, que ahora hablaremos de eso. Pero bueno, el doblaje está muy bien hecho. A mí me ha gustado mucho. El doblaje, la calidad del doblaje. A veces me da la sensación de que algunas voces no cuadran nada con la persona que está hablando, ya sea por edad o por cómo es el físico y demás. Es cierto que muchas veces no tienen mucho que ver y puedes conocer a alguien con un físico específico y tú puedes suponer qué voz, qué voz puede tener y luego no tiene nada que ver. Y aún así, no sé, durante el juego se me ha hecho raro a veces como que me esperaba otra voz o o no acababa, no acababa de cuadrarme la voz que escuchaba de la persona que salía, pero lo que es la calidad de la voz, espectacular. Y ya digo, especialmente la protagonista transmite un montón con la voz. No sé, está súper bien hecho el tema de, del doblaje. Así que en temas técnicos y de... y de calidad general está muy bien. Hemos pasado lo bueno, <ríe> vamos con lo malo. Obviamente, lo voy a repetir por si hay gente que no es capaz de comprender una cosa tan simple como, esto es solo mi opinión. ¿Qué cosas creo que son malas? Eh, ¿O están mal hechas? El combate. Eh, el combate es súper espectacular y cuando estás peleando y estás ahí como en el flow, puede... visualmente puede ser increíble porque tienes varias máquinas a tu alrededor y efectos visuales y esto y lo otro. El problema es lo que he sentido yo jugando con el mando en las manos. El problema del combate para mí es, son varias cosas. El primero, el, es súper pegajoso el combate y no hay otra manera de explicarlo, pero si lo tenéis y el mando en las manos, tenéis que saber a qué me refiero. Eh, en general en los juegos de este estilo hay cierto autoapuntado, incluso en el combate a melee. Obviamente, os puede sonar el tema del autoapuntado, especialmente en shooters con mando, donde el juego te ayuda hasta cierto punto. Es decir, cuando el juego detecta que tú estás apuntando hacia un objetivo, como que autocorrige para acercarte dentro de unos parámetros, para hacerte sentir que estás apuntando tú, pero para facilitarte el apuntado y que no te frustres. ¿Lo pilláis? Pues, este juego hace lo mismo, pero en el combate a melee. Esto lo hacen muchos juegos, por cierto, ¿eh? O sea, muchos juegos en el combate a melee autocorrigen ciertas cosas para que un ataque que no debería dar D de dentro de ciertos parámetros para que no te frustres. ¿Frustres? Frustres. Este, combate, este juego lo lleva al límite. Hasta el punto de que el juego tiene un ataque ligero con el R1 y un ataque pesado con el R2. Bueno, pues durante mi partida, y los que habéis estado viendo los directos os habréis dado cuenta porque lo he repetido muchas veces, tú puedes cargar el R2 y como el juego tiende a autoapuntar, una vez que sueltas el R2 puedes llegar a saltar 4 o 5 metros y, e impactar en el rival solo por el hecho de que es como que está preestablecido que tienes que impactar con el R2. Esto no ocurre siempre, pero ocurre muchísimo. Y a veces estarás haciendo un combo y el enemigo salta a tu espalda y como tu combo tiene que dar, porque casi siempre lo hace, pues Aloy da la vuelta completamente para conseguir su combo y golpear. Y sientes muchas veces que pierdes el control del personaje, como que prioriza la espectacularidad por encima de tu control. Y no me gusta eso porque me hace sentir que doy cuando no me lo merezco y me dan cuando no me lo merezco, porque esto también ocurre con los enemigos. Muchos ataques enemigos no deberían darte, parece que no te dan, pero te dan. Lo cual eh, no me gusta, porque hace sentir, ya digo, que yo no he hecho algo bien o algo así, te me hace sentir como que no estoy jugando bien, aunque lo intente. Y esto, repetidas veces, lleva a una conclusión, que es, ¿para qué voy a intentar jugar bien?, si puedo abusar de las cosas que me da el juego. Hay un libro de Game Design que no recuerdo cómo se llama, pero que hablaba de que si a un jugador le das varias opciones, siempre usará la más eficiente o el camino de menos resistencia. Es decir, si tú, por ejemplo, en un juego tipo God of War, los antiguos, o Devil May Cry, o lo que tú quieras, me das 20.000 millones de combos, pero hay un combo muy simple, que es muy efectivo, y esto sería el famoso combo cuadrado-cuadrado-triángulo de un God of War, la mayoría de jugadores, no todos, van a abusar de ese combo. Esto puede estar hecho a posta o sin querer. La cosa es que en este juego, dado cómo es de pegajoso el combate, y dado cómo está hecho el sistema de las debilidades y todas las armas diferentes que tiene Aloy, yo he acabado haciendo el juego entero prácticamente con arco y poco más. Es cierto que el juego tiene muchas, ar muchas armas diferentes, y que cada una tiene su utilidad. Esto, esto, esto es totalmente cierto. Pero dado que puedes abusar de los ataques a melee por su pegajosidad, <ríe> y puedes cargando el R2 casi siempre tumbar muchas máquinas y luego hacerles un crítico, o puedes eh, observar a la máquina, analizarla con el foco pulsando el R3, ver su debilidad y luego simplemente abusar de flechas eh, que le hagan daño y luego eh, eliminarlas con el R2... ¿Para qué cojones voy a usar las 7 armas o 8 armas diferentes que tiene el juego? Tipos de armas. Luego hay subclases, ¿no? O diferentes variedades. Es decir, es un sistema de juego que está pensado, o eso me ha parecido a mí, para ser abusado. Me das muchas cosas, pero no las voy a usar. Y aquí supongo que alguien dirá, bueno, es porque ha jugado en normal, en difícil es necesario. Si en difícil es necesario usarlo todo y en normal no pues entonces es un sistema de juego mal diseñado, porque la grandísima mayoría de gente va a jugar en normal, y mucha gente, y esto estoy seguro además, que le pasó también a mucha gente con el Horizon 1, la mayoría de gente estoy seguro de que no uso casi nada, ni las trampas, ni las que pones en el suelo ni el arma de poner trampas, ni nada que no fuera el arco. ¿Por qué? Porque es más rápido... Es más fácil de usar, probablemente. Eh, es instantáneo, no tienes que setear una trampa. Es más fácil y, más, digo, es más barato craftear eh, flechas, muchas flechas en un combate. Ese tipo de cosas. Como que se siente que me das un montón de cosas que luego, simple y llanamente, no voy a usar. También el juego te permite llevar un montonazo de curas. Creo que he acabado el juego, que podía llevar simultáneamente 14 y no sé si incluso podías llevar más, pero creo que no. Creo que he, he mejorado la rama completamente esa rama de la, de la evolución del personaje, puedes llevar 14 más las que puedas craftear en el momento que igual te puedes hacer otras 10. Es decir, sumado a la anterior más esto, ¿para qué voy a currarme un combate súper bien pensado poniendo una trampa, atrayendo al enemigo y demás cuando puedo reventarle a flechas que me da porque... Porque visualmente no me debería dar, pero me da por el tema de la pegajosidad y demás, pues ni siquiera me enfado. Me curo una vez, y luego otra, y luego diez veces más, y luego crafteo otras diez curas, y me vuelvo a curar otras diez veces. No sé, he sentido que todo el sistema de combate es como súper abusable, y ha llegado un punto en el que ya estaba como, ya digo, como que jugaba en automático, venía un enemigo nuevo, y digo, bueno, a ver, lo escaneo, es débil al hielo, uso hielo, ataque fuerte, ¿se cae al suelo? Eh, ataque este de este... Ataque crítico con el R1. ¿No se cae al suelo? Pues otra flecha, o le quito. O le quito la protección que tenga delante a flechazos normales, con el arco normal. Y luego R2. Se cae. Perfecto. No se cae. Repetir. Y así con todos. Hasta los bosses finales del juego los he matado iguales que los bosses del principio pues eso a mí personalmente no me gusta. El juego tiene crafteo, porque todo puto juego de mundo abierto por algún motivo tiene que tener crafteo. En este tiene está cierto sentido, por cómo es el mundo y demás, teniendo en cuenta que además Aloy, pues joder, no sé, es una cazadora y ese tipo de rollos. Y ya digo, por cómo es el lore y el mundo, me parece guay. El problema del juego para mí en este sentido es que tiene demasiados... No es que tenga demasiado crafteo, hay demasiado loot diferente. Yo no sé cuánto loot diferente hay, pero igual hay... 40 cosas que puedes lootear. Obviamente no te aprendes ninguna. Tú te acercas a algo y pulsas triángulo y ya está. Es decir, de lo que te dure el juego, en la mitad del tiempo vas a estar pulsando triángulo. Eh, no piensas si necesitas algo. Looteas todo lo que está a tu alrededor. Cada vez que matas a un enemigo, looteas y looteas y looteas y looteas y vuelves a lootear una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y coges 500 millones de cosas diferentes. Que luego cuando llegas a una mesa de crafteo, la abrirás y mirarás a ver si puedes mejorar algo. ¿No puedes mejorar nada? Pues, pues nada. Eh, en la siguiente mesa volverás y volverás a mejorar otra cosa el juego te permite es decir, el juego tiene como 6 o 7 o 8 tipos de armas y dentro de cada tipo hay variedades y cada arma a su vez se puede mejorar pues igual de 3 a 5 veces dependiendo de su rareza este sistema de base no me gusta me gustaría más que hubiera ocho armas diferentes y ya está y que Aloy las llevara y les tuviera, yo qué sé, cierto cariño incluso como cazadora y a lo largo de la aventura las fueras mejorando y ya está. Pero incluir rarezas de armas también hace que se sienta una mierda gastar materiales en mejorar un arma verde para que luego te den una azul y que la azul a nivel 1 sea mejor que tu verde que has mejorado tres veces y te has gastado materiales y has ido a cazar específicamente para conseguir el material para mejorarla para que a los 5 minutos de reloj encuentres un arma azul que es mejor son dos sistemas superpuestos eh, mejora de herramientas o mejora de armas y eh, eh, diferentes eh, tiers por color que para mí chocan entre ellos, porque pelean directamente. Es decir, puedes darme eh, tiers de armas o variedades de armas por colores y ya está. Como sería, por ejemplo, yo qué sé, un diablo. Que también allí son mejorables con otra cosa, pero bueno, es que esto también lo tiene. Pero bueno, puedes darme tiers de armas por colores, rarezas, y yo ya elegiré un arma tal que me parezca interesante. O... Dame solo, y eso sería lo que a mí me gustaría, dame solo, seis armas a lo largo de la aventura, que además, igual que las vayas desbloqueando conforme avanzas, por que cada. incluso yo qué sé, que cada aliado te acabe dando un arma por algún motivo, te ayude a, a fabricar una y sea algo personal e importante y trascendente para el personaje de alguna manera, porque mejora sus capacidades de caza y. no lo sé. Y que las mejoras sean importantes, rollo mejoras el arco y puedes disparar más lejos y eso es importante para cazar un bicho específico porque si no te detecta y se va corriendo. Yo qué sé, no sé, cosas que se me ocurren, ¿no? Eh, pero en vez de eso tú las armas no les pillas ningún cariño ni hostias, es decir, usas un arco y te dan un azul y usas un azul y ya está. Y puedes mejorarlos a lo largo de la aventura, pero al final tampoco es muy importante por lo que he dicho de abusar del combate. Así que yo he acabado el juego con algún arma verde, un arma azul, un arma lila y me da completamente igual. Es decir, no sé, sentía que no era necesario. Esto mismo ocurre en las armaduras, por cierto, hay un montón de armaduras y además están las rarezas. Y además, conforme las vas mejorando, desbloquean huecos en los que puedes eh, meter como unos perks extra que son eh, mejoras porcentuales. El tema de las mejoras porcentuales en los videojuegos es otro tema aparte del que me gustaría hablar en algún momento, solo de eso, porque me toca los cojones muchísimo. No me hace sentir una mejora sustancial que me digan eres, más eres un 5% más resistente al veneno. ¿Qué cojones significa eso? Es que ya no lo sé. O sea, es algo que no siento de ninguna manera. Pero bueno, este es mi problema con el loot. Hay muchísimo loot, pero muchísimo. No, no os exagero. Igual, matas a un... Matas a un bicho, le das a triángulo. Igual, dentro hay nueve cosas diferentes. De un bicho, ¿sabes? Y luego está, pues te vas por ahí, están las rocas, eh, las plantas, la madera, eh, tintes para teñir eh, cosas. Bueno, tu cara y esas historias. No sé, hay como muchísimo lore diferente. Me gustaría que hubiera menos lore y que fueran. O sea, menos lore, perdón. <ríe> menos, obje... menos cosas para craftear. O sea, menos materiales de crafteo, pero que fueran más importantes. Que claramente hubiera yo qué sé, igual, de material base 3 del siguiente tier de materiales 2, y luego uno súper importante y el más importante de todos, y ya está no hace falta que haya 400 millones de, ¿sabes? es mi opinión, pero bueno eh, otro tema, la escalada por ejemplo, esto también es un tema del que he hablado y hay gente que no me ha entendido, la autoescalada en este juego es súper parecida a la de juegos como Uncharted, Uncharted fue uno de los primeros juegos que introdujo este tipo de escaladas no el primero, vale, pero me refiero a escaladas súper automatizadas que son muy espectaculares visualmente y te permiten hacer barbaridades que son la polla y te sientes súper mega poderoso y a Nathan Drake le sentaba que flipas, pero es que Uncharted tiene ya, no sé, 15 años no sé cuántos años tiene Uncharted, pero muchísimos y es un sistema que, aunque espectacular, actualmente, para mí, está muy superado. En este juego, además, se comete un error capital para mí, y es que el juego constantemente te da información que choca de frente con la realidad. Es decir, el juego, tú puedes ir y ver una, ves una pared. En juegos como, por ejemplo, los últimos Assassin's Creed, que puedes escalarlo prácticamente todo, lo escalas todo no de la forma como el último Zelda Breath of the Wild con... Con estamina, pero simplemente escalas, ¿no? Como en automático, en el, el, tu personaje escalará. Tú tiras para arriba y acabará escalando, ¿no? Se agarrará en lugares imposibles y a tomar por el culo. Por otro lado, Breath of the Wild, puedes escalarlo todo también, pero tienes estamina. Es decir, hay, una, hay un mini loop jugable donde tú, como jugador, tienes que estimar cuánta estamina tienes y tomar decisiones a lo largo de la escalada. Este juego no hace ni una cosa ni la otra, es decir, no puedes escalarlo todo, no hay estamina. Y solo vas a poder escalar las cosas que el juego quiere que escales, para saber qué cosas puedes escalar, algunas son obvias, y algo, no sé si hay un, una subida muy ligerita vas a poder escalarla casi siempre, y lo que no, cuando pulsas el foco, que es manteniendo el R3, bueno, lanzas un pulso con tu foco... Y se marcarán algunas superficies donde puedes escalar con una rayita amarilla, ¿no? Más o menos. También el juego presenta eh, algunas ayudas visuales, es decir, algunas cosas que vas a poder escalar, como salientes y demás, también pueden estar eh, como pintados de naranja. Esto lo hacen muchos juegos también. Por ejemplo, los últimos Tomb Raider creo que lo hacían con el color blanco, ¿no? Lo que podías escalar. ¿Cuál es el problema? El problema de Horizon es que hay eh, puedes pasar por una casa, por ejemplo... Y al pulsar el R3 puedes ver un saliente en el que te puedes colgar, porque el juego te deja colgarte. Y literalmente al lado, en esa misma pared de esa misma casa, hay otro saliente en el que no te puedes agarrar sin ningún motivo. No hay ningún motivo lógico ni visual que te haga llegar a esa conclusión. Esto es un falso positivo. Es decir, si tú no pulsaras R3, jamás podrías llegar a la conclusión de que uno puedes escalarlo y otro no. Y esto está mal. Mal muy mal pero bastante mal una gran cantidad de estar mal eh, no me gusta en absoluto aparte por temas de, de cómo funciona el mundo y del lore y por presentarte un desafío por ejemplo hay zonas del mapa que son como ruinas de los, de los antiguos y demás que están hechas un desastre ¿no? porque el juego pues eh, ya, ya en el primero no te dicen que han pasado mil años y demás entonces están pues súper destruidos como podéis imaginar algunos rompen incluso la lógica absoluta después de mil años no estarían como están pero bueno da igual supongamos que están así pero a lo mejor hay un puzzle en una zona de estas destruidas donde tienes que llegar a un sitio porque hay algo, hay un coleccionable. Y el juego, pues, te crea pues un, mini, un mini puzzle en esa zona del mapa. El problema es que la casa, esta en concreto, por ejemplo, está completamente destruida. Y el único motivo por el que Aloy no puede escalar por la pared y colarse porque no hay ni techo es porque el juego quiere. Que abras la puertecita, moviendo esta caja y cogiendo no sé qué con el gancho y haciendo no sé cuánto. Y esto choca de frente, tanto con el sistema de escalada, porque Aloy podría perfectamente escalar esa pared, porque se ven hasta agarres, pero el juego no quiere que subas y no te deja. Y, eh, ya te digo, choca con la escalada y choca con el propio personaje y con el mundo, porque... Está abierto, coño. No solo tú. Durante mil años cualquier puto random habría pasado por ahí y habría robado eso, porque todo el mundo puede hacerlo. Si me presentas una puerta que solo se puede abrir con el material genético de Elizabeth Sobek, de la cual eh, Aloy es un clon, que ya te lo dijeron en el primero, pues vale, me lo puedo creer, ¿no? Nadie podría haber entrado. Pero si me das una casa completamente destruida, con agujeros en las paredes por las que, <risa> por los que cabes tú y cabe mucha gente, pero que tampoco puedes pasar con unos muros que son fácilmente escalables, con árboles cercanos en los que cualquier persona se podría subir. Todo eso junto hace que me rompa completamente el sistema de escalada y, y, y que me crea eh, el mundo en general. Otro problema sería que Aloy eh, es incapaz de estar callada, o sea, no se calla, la madre que la parió, está constantemente hablando... Eh, pero todo el rato, ¿eh? O sea, me, me gusta cuando hace algún comentario, por ejemplo, si saltas de muy alto y te tiras al agua, por ejemplo, ¿no? De cabeza, pum, cuando sale que pueda decir, oh, qué fría está el agua, me parece estupendo, eso le da un puntito, ¿no? Está guay. El problema es cuando entras en una sala a resolver un puzzle, y no os exagero, os lo prometo, esto es 100% real, entras en una sala y en el tiempo en el que yo he pulsado el stick para rotar la cámara y poder ver la sala completa, Aloy ya me ha dicho que tengo que hacer... Pero ni siquiera es sutil. Te dice, tendría que subir a esa pared y ya está. Y es así. O podría mover esa caja y yo. Pero vale, y por el amor de Dios, que estoy jugando yo. Puedo entender hasta cierto punto la construcción del personaje. Es una persona eh, solitaria que ha vivido como. <coughs> que ha vivido con Rost en el primer juego y luego eh, se le ha echado de su tribu. Puedo entender que una persona con. con, con esa con esos problemas y que ha aprendido a sobrevivir por su cuenta y demás, quizás se ha acostumbrado a hablar sola para sobrellevar ciertas situaciones. Lo puedo entender como construcción psicológica del personaje, entendible. Pero primero, el juego no es un deep dive en la psicología de Aloy. Segundo, es claramente un juego en tercera persona, de aventuras, escalada y esas historias, con sus puzzles y sus putísimos dinosaurios que Aloy tumba a flechas de madera, no nos olvidemos, es decir, no es que sea un juego súper realista, y eh, en este rollo de sensación de poder Aloy podría callarse la puta boca y dejarme pensar aquí he visto gente diciéndome bueno, es porque juegas en normal el, el, las conversaciones de Aloy no cambian en función de la dificultad Aloy es así de pesada en general habla hasta debajo del agua y no es una broma hay partes del juego donde estás bajo el agua y Aloy te sigue diciendo dónde tienes que ir constantemente no tendría problema si esto ocurriera fuera un trigger, por ejemplo, si estás dentro de la zona de un puzzle y no lo has resuelto en 5 minutos de reloj, podría entender que Aloy te diera alguna pista, ¿no? Como que sutilmente te dijera mmm, y quizá podría empujar algo para poder subir ahí o algo así. No, pero es que tú entras en una habitación y en 2 segundos te dice podría usar esa caja para escalar en esa ventana. Y tú, pues bueno, Aloy, pues juega tú, chica. ¿Yo qué quieres que te diga? Parece que está pasándose el juego ella y tú estás viendo un gameplay. Esto es muy frustrante, os lo prometo, ¿eh? De verdad, creo que esto es lo que menos me ha gustado de todo el juego. Es que no se calla ni dos minutos. La madre que la parió, te lo juro, es muy fuerte. Creo que ya ha dicho guerrilla que van a lanzar un parche para silenciar un poco esto, o sea, para limitarlo hasta cierto punto, y gracias a Dios os recomiendo encarecidamente que si lo jugáis... Eh, busquéis esta opción si ya está y la activéis hacedme caso de verdad porque al principio te puede hacer gracia quizá la primera media hora o la primera hora pero os lo juro que os va a destruir todos los puzzles no, no es que sean difíciles ni nada pero no vais a poder pensar ni un segundo ¿eh? os lo prometo o llegas a un sitio enorme y te dice tendría que ir por ahí y te marca ya dónde tienes que ir tú pero por favor aloy es que no me dejas ver ni el mapa no eh, otro problema de estos juegos y no solo de este esto lo abusan muchísimos juegos es el uso y abuso de... En este caso sería el foco, pero bueno, si juegas a The Witcher sería la visión de brujero, y si juegas a lo que tú quieras sería, yo qué sé, la visión de superviviente de los Tomb Raider, o lo que tú quieras, ¿no? El famoso pulso este que lanzan muchos juegos, que te marca pues superficies por las que puedes escalar, te marca loot y cosas de ese estilo. Puedo entender su utilidad, puedo entender su appeal general dentro de los AAA, en fin... Pero hay una vaguería por parte de muchas empresas de hacer un juego que sea injugable sin esto. Este juego abusa tanto del pulso que te das, que tú te ves como jugador pulsando eso cada 10 segundos. Durante 30 horas, 40 horas, estás constantemente pulsándolo. Porque, ¿Por qué no vas a hacerlo? Si te lo marca todo. El pulso al final es un mini loop cerrado... De, de gratificación instantánea, tú pulsas eso, sale una cosa, te marcan cositas que brillan y las recoges y sientes como jugador que has hecho algo, ¿no? que has mejorado, que has hecho, estás un pasito más cerca de mejorar un arma, de craftearte unas pociones, de lo que sea. La cosa es que esto no se hace una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Se hace 5.000 veces a lo largo de, del juego. Y todo el juego está diseñado para que uses y abuses del, del pulso. Nada está... Y, y, y el diseño de niveles no está pensado para que uses tus ojos. Está pensado para que uses el pulso constantemente. Eso sumado al hecho de que y no se calla, pues apenas miras el escenario, porque, y es precioso, es la polla, es bonito de ver que flipas, pero ¿para qué voy a pensar y para qué voy a usar mis ojos para llegar a conclusiones si puedo darle a un botón que me dice dónde está todo y una persona me está diciendo literalmente qué tengo que hacer? ¿no? Uh, quizá hay algunas cosas más, pero en fin, esta es un poco mi opinión general. Recomiendo Horizon... La respuesta es simple. ¿Te gustó el primer Horizon? Si la respuesta es sí, cómprate este. Este es exactamente el mismo juego, para lo bueno y para lo malo. Es un triple A de libro, es una checklist, es un mundo de Ubisoft, lleno de puntitos por todas partes. Pero no es un mundo en el que tú subas a una superficie, bueno, a una posición elevada y tú con tus ojos, tu jugo... tus ojos no de Halo y los tuyos. Tú estés mirando al entorno y digas, ¡guau, oh, qué interesante se ve eso! Voy a ver qué hay ahí. Tú te subes a una posición elevada, pulsas el botón central del mando, hables el mapa y dices, a ver, ¿qué tengo cerca? Que sea una interrogante o una misión secundaria y pueda marcarla en el mapa e ir. Y ese loop lo haces todo el rato. Eh, es bonito, es, eh, es exactamente lo que podéis pensar que es. Estoy seguro, porque el Horizon 1 eh, vendió 20 millones de copias y le ha gustado a mucha gente... Estoy seguro que a la mayoría de la gente le va a gustar. Y yo no creo que sea un mal videojuego, ni mucho menos. O sea, Y las barbaridades que se han dicho de este juego ideal hoy... Bueno, esto ya entra dentro de las guerras de consolas que son odiosas. La guerra de consolas y toda la gente que participa en ellas. Son, es una cosa lamentable. Eh, no creo que este juego sea un mal videojuego. Creo que es un juego normalito, que es lo que dije en Twitter. Es un juego normal. Y algo que pasa tanto con este como cualquier AAA... De las grandes empresas, y aquí sería pues Sony, Microsoft, Nintendo y demás, es que es tanto mucha gente es incapaz de entender que un juego como estos pueda ser un juego normalito, porque la producción es tan elevada, es como una peli de estas del, del MCU, ¿no? Del Marvel Cinematic Universe. Cuando se han gastado 200 millones en hacer una peli, o en este caso 100 millones en hacer este juego, entre hacerlo y publicidad y demás parece que es que no puede de ninguna manera ser un juego normalito. Y para mí, Horizon Forbidden West es un juego normalito. Es una checklist, es un juego de Ubisoft, es un juego que cumple todo lo que tiene que cumplir obligatoriamente como AAA, que no arriesga nada. A cambio, para mí, personalmente, ofrece muy poco. Es un espectáculo visual y es la polla y se te queda... Vamos, o sea, es que puedes ver el agua 50.000 veces y todas y cada una de ellas te va a sorprender. Pero... No ofrece nada más que eso. No arriesga, no hace nada diferente. Es otro Horizon. ¿Te gustó el primero? Te va a encantar este. ¿No te gustó el primero? ¿De verdad no te gustó nada del primero? No te va a gustar este. Es imposible que te guste este si sí, de verdad, de verdad, de verdad no te gustó el primero. Igual el primero te lo compraste en un momento en el que estabas un poco saturado de mundos abiertos y como que este fue la gota que colmó el vaso, pero realmente igual ha pasado tiempo desde que, has, desde que has jugado un mundo abierto y este te vuelve a llenar. Puede ser, ¿eh? O sea, ya digo... Todo lo que hace Lo hace competentemente Dentro de los estándares Esperables de un triple A Con mucha pasta y mucho en juego personalmente para mí falla en el combate demasiado crafteo de, de, el tema de armas, de variedades y subes de nivel y la progresión de y también que ni he hablado de eso, pero bueno, se siente como que subes de nivel y te dan 10 de vida y puntos de habilidad y luego los puntos de habilidad no sé, es como que quitas un 30% más o no sé qué, Yo, es que no sé qué significa tío, dame habilidades que diga, joder, qué pasada no hay algunas que sí, que te desbloquean combos de R1, R1, R2 y cosas de ese estilo, pero en general he sentido que no sé, he subido 32, he acabado, con, he acabado el juego al nivel 32 y he sentido que Tenía simplemente más vida que al principio eh, ¿Qué más? No sé, es que podría hablar mucho más Pero en general, esa es mi opinión Ni odio el juego, ni odio Aloy Ni soy un puto Xboxer, ni soy un Sonier, ni mierdas eh, No sé, hablo igual de todos los putos juegos eh, Me parece un juego normalito Que va a pasar Con muchísima tal, o sea ha tenido, Tiene casi un 90 de nota media en Metacritic Va a vender muchísimos millones Van a hacer una tercera parte ...porque van a hacer una tercera parte... ...y no pasa nada... <ríe> ...yo no odio el juego... ...porque me hace gracia, porque parece que hay gente que se cree que... ...mi, mi objetivo en la vida ahora es que no venda el Horizon... ...ni mucho menos... Eh, ...no puedo evitar dar mi opinión... ...me gusta dar mi opinión... ...obviamente, algo que odio es que luego... ...haya gente que coge lo que yo digo... ...y asuma primero que estoy dando una verdad absoluta... ...cosa que no es cierto, todo lo que digo pasa por mi subjetividad... ...y mis vivencias... ...y los juegos que yo he jugado y los gustos que tengo y vaya a otra persona a vomitar las cosas que digo. Es decir, cuando yo me meto con Pokémon Arceus, me meto con Pokémon Arceus en mi canal de Twitch y en mi Twitter, yo no voy al canal de nadie ni al Twitter de nadie a decirle pues no tienes ni idea. Porque...". No, no, yo hablo para mí. Hablo en voz alta porque tengo un público que me escucha, pero yo hablo en mi canal y en mi Twitter. De la misma forma, esto que digo de Horizon, lo digo en mi canal y en mi Twitter y ahora en YouTube, pero lo digo yo en voz alta. Yo no voy a nadie a explicarle... Porque no tiene ni puta idea porque yo digo esto o lo otro, ni mucho menos. Si tú eh, lo juegas y a ti te flipa el combate y piensas que lo que yo he dicho de la pegajosidad y el abuso de las mecánicas no es cierto, pues estupendo. No pasa nada. Como he dicho 500.000 veces y que a mucha gente se le olvida de resaltar siempre que mencionan algo que yo he dicho, es que eh, para gustos culos y si a todos nos gustaran los mismos videojuegos o las mismas pelis o los mismos libros, el mundo sería una puta mierda. Sería aburridísimo. A mí me gustan cantidad de juegos que yo sé que a mucha gente no le gustan y me parece estupendo. A diferencia de ellos, yo no voy a decirles que no tienen ni puta idea o no voy a o no preparo campañas de, de desprestigio como se hace conmigo constantemente o barbaridades que he leído, ¿no? Como que no me gustan los videojuegos, como, no sé, tonterías que no acabo de comprender. Me gusta jugar a videojuegos de forma crítica Igual que me gusta leer libros de forma crítica, no puedo evitarlo. Simple y llanamente soy así. Está hecho así mi cerebro y es como disfruto de jugar a un videojuego. Disfruto de ver una mecánica e intentar explotarla, ver si se puede, ver si han pensado en eso los desarrolladores, pensar en el game design, en por qué han hecho esto de esta manera, por qué no de otra, qué presiones ha habido en el desarrollo quizá por parte de la Junta Directiva para moldar un juego que podría haber sido diferente a, a los confines del AAA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin, esto es lo que opino de Horizon, Espero que lo disfrutéis, o no, pero bueno, espero que disfrutéis los que lo hayáis comprado, espero que os guste y, y disfrutéis de del juego, pero bueno, esta ha sido mi opinión.